0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Serio, il podcast dove intervistiamo gli italiani che vivono in Polonia. Allora, oggi è un episodio interessantissimo, è l'episodio numero 12 ed è anche il primo episodio della serie su Wroclaw. Come ben sapete, gli episodi precedenti sono stati tutti dedicati a Cracovia e, come avete anche visto all'interno dell'introduzione del podcast, il mio obiettivo è mostrarvi le storie di italiani e di italiane che vivono All'interno della Polonia, quindi non solo Cracovia, ma tutte le città della Polonia. E come seconda città ho scelto Wroclaw, proprio perché è la città dove è iniziato tutto per me, dove appunto la mia carriera anche qui in Polonia è iniziata. Nell'episodio di oggi abbiamo un, un, un ospite interessantissimo, perché lo potremmo definire quasi un senatore italiano in Polonia, visto che ormai vive da, da 20 anni qui, qui in Polonia. No? E con noi abbiamo Andrea Bandirali. Ciao Andrea.
1: Ciao Antonello.
0: Allora Andrea, innanzitutto grazie per, per la tua partecipazione, quindi grazie per aver risposto alla nostra chiamata. E vorrei iniziare, prima di passare al tuo profilo, vorrei iniziare con una breve introduzione, no? Parlaci brevemente di te, chi sei, cosa fai adesso a Wroclaw, e per poi passare, diciamo, alla tua storia in generale.
1: Allora, è sempre un grande piacere per me... E... Parlare di questa città, ovviamente noi, noi la chiamiamo Wrocław, chi, chi vive qui lo sa, però ha anche un altro nome che è Breslavia, è un po' il calco del tedesco Breslau, perché è una città, come sappiamo, no? che ha un, un passato eh, vestito di altri colori, diciamo così. E io quando sono arrivato, sono arrivato in un momento in cui la città era in grande cambiamento. e Direi che quello che sto facendo adesso è è rimasto comunque sempre fedele all'idea del cambiamento, nel senso che lavoriamo con aziende italiane che posizioniamo sui mercati dell'Europa centrale e quindi lavoriamo con aziende che cambiano eh, costantemente anche il loro modo di vedere le cose e con questo noi, noi diciamo, chiamiamoci consulenti, appunto che eh, lavoriamo da un lato manageriale sulle aziende che seguiamo, dobbiamo essere sempre molto attenti a tutti i cambiamenti, quindi anche quelli relativi alla zona in cui ci troviamo a lavorare, che ovviamente non è soltanto la Polonia, ma è un po' tutta l'Europa centrale. Il motivo anche per il quale abbiamo scelto di lavorare a Wrocław è proprio quello per il quale siamo al centro di un'area europea, praticamente senza confini, se non i confini delle lingue, e e questo ci permette di spaziare dalla Germania, praticamente fino all'Ungheria, Avrei detto l'Ucraina, ma come sappiamo eh, la, la, la situazione è quella che è. E quindi ecco, eh, il mio lavoro è proprio quello di cercare di eh, fare eh, sviluppare il business alle aziende italiane, fare vendere di più, posizionarle in modo che siano più riconoscibili.
0: Uh-huh, sì, ho visto infatti dal tuo profilo ti definisci un International Business Networking Manager, no? una, una posizione che diciamo non si vede molto spesso su LinkedIn. No? Ci, ci puoi dire un po' di più che cosa fai nella, nel tuo day to day?
1: Sì, allora, eh, ovviamente tutto ba- parte sempre dall'esperienza personale che ho di, di ognuno di noi. e Quello che, che, ho, che metto a disposizione dei nostri clienti è appunto un'esperienza di 25 anni purtroppo, gli anni passano un po' per tutti, però ecco da un un punto di vista di quello che facciamo è comunque un asset interessante poterci trovare a nostro agio in una serie di contesti, che sono appunto i contesti in cui opera eh, International Networking Manager, in qualche modo legato a un rapporto tra istituzioni aziende ecco, quello che facciamo noi è un po' come dire eh, un po' un livello diplomatico eh, dell'economia, nel senso che Non siamo normalmente persone che vendono direttamente i prodotti dei nostri clienti, anche se ovviamente possiamo anche farlo, però eh, gestiamo i rapporti tra le aziende con cui lavoro e i mondi con cui queste aziende vanno a a interloquire. Per esempio, faccio l'esempio classico, se un'azienda italiana vuole lavorare con le istituzioni italiane all'estero, si trova in una situazione per la quale queste istituzioni, ancorché eh, funzionanti bene, però sono sottodimensionate per il lavoro che devono fare. Quindi c'è bisogno di una persona che tenga le fila, che eh, sviluppi poi ovviamente anche i rapporti con tutte le altre istituzioni e aziende. Eh, in modo da accelerare questi processi che altrimenti sarebbero estremamente lenti. Ecco questo in sintesi quello che facciamo noi. Chiaro,
0: sì, chiaro. Potremmo definirti quindi una guida no? quando qualcuno arriva e non, diciamo, non conosce il mondo diciamo, del business qui in Polonia, come funziona, e tu fai da guida a queste aziende italiane o aziende di altre nazioni che vogliono esplorare, quindi vogliono iniziare a fare business qui in questa
1: parte d'Europa, giusto? Sì, se vogliamo diciamo, sintetizzare in modo così molto. Semplice, sicuramente c'è anche questo aspetto mm-hmm.
0: che tu dici. Sì. Okay, ok, vorrei però, eh, ritornare un po' indietro nel passato, no? eh, per capire un po' chi, chi è Andrea, quindi come è arrivato a fare queste scelte, quindi come è arrivato poi eh, in Polonia. Vorrei partire dal tuo percorso di studi, no? tu mi hai detto che sei quindi di Reggio Emilia, hai iniziato a studiare a, a Bologna, no? ci racconti un attimo il tuo periodo universitario, naturalmente eh, è stato un bel po' di anni fa, come mi dicevi... Eh,
1: sì, la mia vita, diciamo, fino a quando avevo 19 anni, era la vita di qualunque eh, studente emiliano eh, cresciuto con la torta di riso nei compleanni, e, diciamo, <ride> eh, in un contesto come, come quello di tante persone. Poi è chiaro, eh, spostandomi poi a Bologna e, e a Forlì, perché in realtà poi la facoltà eh, dove io ho studiato era, aveva la sede a Forlì e, e ho cominciato a studiare Scienze Internazionali Diplomatiche che mi ha permesso di conoscere poi in quel momento in, storico in particolare eh, l'Europa dell'Est e, dico in quel momento perché era il momento della guerra in Jugoslavia e io ho lavorato per eh, un paio d'anni al centro Europe and the Balkans di, di Bologna appunto però capitanato dal professor Stefano Bianchini che a quel tempo era costantemente eh, nei telegiornali perché spiegava che cosa stava succedendo mm. appunto in Bosnia Poi ho capito però che mi interessava comunque il mondo slavo, ma volevo spaziare un un po' di più e ho fatto un Erasmus eh, prima in Germania e poi dalla Germania un altro Erasmus eh, in Polonia perché nel frattempo mi ero iscritto all'università. Dopo dopo l'anno di Erasmus sono rimasto in Germania e ho ho frequentato, dove ho imparato il polacco tra l'altro. Chiaro,
0: chiaro, infatti ho visto appunto questa esperienza di Erasmus in Germania nel 1996, no? Immagino, non so quanto era comune fare l'Erasmus nel 1996 conta che io forse ho un po' meno anni di te e quindi io quando ho fatto Erasmus l'ho fatto nel 2012 ci racconti un po' com'era andare all'estero in quei tempi lì quindi passare da un'università italiana ad un'università tedesca nel 96
1: Ah beh, allora ehm, eh, si può dire in quel tempo mi ricordo noi come tutti gli Erasmus dell'Ipsia, della città dove ho studiato io, e lo ricordo per chi non lo sapesse, l'Ipsia era ex Germania Est, e, diciamo il muro era caduto nell'89, a fine dell'89, quindi era da praticamente sei anni che era stata annessa, neanche 5-6 sei, sei anni: era stata annessa nella Germania federale, quindi erano i cosiddetti nuovi lender e anche tutta la struttura dell'università era ancora molto eh, legata, diciamo, a, alle tradizioni precedenti. Diciamo che tutte le facoltà linguistiche, e scientifiche erano, avevano ancora gli stessi professori di prima. Certamente quello che era cambiato era un po', erano... Eh, chi studiava legge ha dovuto ristudiarsela, chi studiava, chi studiava scienze politiche ha dovuto cambiare programma perché non c'era più marxismo-leninismo... Però ecco, eh, io ho avuto anche questa esperienza, cioè ho fatto le- non solo un'esperienza da, e- da proto Erasmus, perché eravamo in 37, considerando mm-hmm. proprio tutti gli studenti di tutti i paesi, non soltanto europei, mm-hmm. eravamo pochissimi stranieri, ma su una università come quella di Lipsia, che ha 100.000 studenti, quindi non è mm-hmm. proprio piccola, piccola. Quindi pi- neanche sapevamo chi eravamo, ecco, non, non avevamo conoscenza di noi, di, di noi stessi. Però era un periodo in cui, eh, per fortuna, avevamo già internet, perché internet è stato eh, reso pubblico per le università nel 1993 eh, e quindi erano tre anni che, che esisteva internet, fondamentalmente, ma io lo usavo già e perché lo usavo già anche a Bologna. E anche lì eravamo in una classe pionieristica perché eravamo i primi 20 studenti dell'università di Bologna che avevano internet. io ero tra quelli... E' stato
0: un pioniere in molti, in molti ambiti.
1: Sì, e quindi il fatto di potersi collegare è stato salvifico perché ovviamente quell'università che ho frequentato io era diciamo, una specie di retaggio del passato proiettato nel futuro e in un contesto dove, ecco, per rispondere anche alla tua domanda, era difficile vivere perché non avevamo i voli, non avevamo i low cost. E ti posso dire che quando venivo in Italia, o perché per dare magari uno degli ultimi esami che mi era rimasto ancora, o per visitare la famiglia, facevo dei viaggi di 22 ore sui treni, cambiando wow. 7-8 volte, con il biglietto del weekend che costava pochissimo, perché non c'erano neanche i Flixbus, non c'era uh-huh. niente. Quindi facevi questi viaggi un po' all'avventura, conoscevi tantissime persone interessanti, e sì, è stato comunque un periodo che mi ha, ecco, che probabilmente mi ha fatto capire quanto è bello vivere in un contesto che cambia costantemente, come appunto uh-huh. si potrebbe dire che è la Polonia di, anche di questi ultimi vent'anni. No?
0: Chiaro, chiaro. E mh, la tua scelta da che cosa è stata dettata? Cioè studiavi già tedesco all'università in Italia e quindi hai detto ok, è stato naturale fare l'Erasmus in Germania oppure c'è qualcosa che ti aveva colpito proprio della Germania?
1: In realtà è stato proprio il contrario, cioè era proprio io che venivo da una passione più che altro per la Francia, per un po' per i viaggi che avevo fatto, quindi Francia, Spagna, Inghilterra, eccetera, eccetera, la Germania l'avevo sempre considerata come un qualcosa di assolutamente non interessante, però a un certo punto mi sono reso conto che ehm, se volevo funzionare a livello lavorativo in Europa centrale, il tedesco era fondamentale, e allora mi sono praticamente come dire, imposto di impararlo e il modo, modo più semplice era proprio buttarsi nella piscina senza saper notare Chiaro. ti posso dire che quando sono andato a studiare là, io in realtà un po' di polacco già lo parlavo perché uh-huh. me l'ero studiato un po' da solo così e quindi andavo al corso di polacco che era tenuto in tedesco sapendo un po' il polacco con i miei commilitoni, diciamo che non parlavano una parola ma erano tedeschi, quindi il professore mm-hmm. parlava con me in Polacco per
0: insegnarmi in Polacco. Ok, bellissimo aneddoto. Quindi, come hai detto tu, ti sei proprio buttato all'avventura quindi per imparare per forza il tedesco e poi vedremo più avanti che questa scommessa poi ha ripagato nel, nel tempo. E da lì, se ricordo bene, se ho fatto le mie ricerche bene, uh, ti sei spostato appunto poi in Polonia, come hai detto tu, No, perché avevi, uh, cioè, sei rimasto a studiare all'Università di Lipsia, e hai fatto un altro Erasmus in Polonia. No? Questo sempre nel... Uh, non mi ricordo... in intorno a Chiano, però comunque qualche anno dopo al tuo arrivo alla all'Ipsia. Um, come mai anche qui la Polonia, comunque avevi detto che avevi iniziato ad imparare il polacco per, per conto tuo e poi hai detto ok, boom, secondo Erasmus ti è piaciuto così tanto questo Erasmus che ne volevi fare un altro, come è stata la scelta?
1: In realtà sì, allora io ho definito Erasmus tutti e due, eh, il primo era proprio un Erasmus vero e proprio, tra l'altro uh-huh. in quel periodo lì essendo noi pochissimi studenti che lo facevano eravamo veramente foraggiati perché ci davano uh-huh. un bel po di quattrini per farlo quindi era una, una quasi come dire un, eh, una borsa di studio vera e propria e poi avendo studiato eh, lingue slave per tre anni eh, lì, c'erano, anche lì c'era la possibilità di accedere a delle borse e quindi ho vinto una borsa sono stato per sei mesi a Varsavia e poi ne ho vinta un'altra e mi sono t- trasferito in una università piccolina, ma molto carina, che è vicino a Berlino, sul confine proprio con la Polonia, uh-huh. dove ho scritto la mia tesi di laurea, che era proprio sulle euroregioni. A quel tempo ricordiamo, una, magari per chi non conosce bene questi, questi particolari, però nel 2000, eh, quando ero appunto a Frankfurt Oder, nel 99-2000 la Polonia non era ancora nell'UE sì. e quindi praticamente c'era il paradosso che io abitavo in Polonia perché mi piaceva molto di più che stare in Germania ovviamente e frequentavo in Germania dove c'era la biblioteca e tutti i giorni passavo per almeno due volte il confine dell'Unione Europea, era, <ride> quindi era una cosa abbastanza singolare e poi appunto la Polonia è entrata nel 2004, quindi erano proprio ancora degli anni molto ruspanti ecco rispetto mm. a quello che viviamo oggi.
0: chiaro e. Una curiosità proprio personale. Quando sei arrivato a Varsavia la prima volta in quegli anni lì, no? quindi passando dalla Germania, già lì comunque hai visto la differenza che ne so, tra Italia e Germania. Poi, come hai detto, la Polonia non era ancora nel, nell'Europa. Arrivi a Varsavia, qual è stata la tua prima impressione di una città dopo t- tutto quello che ha passato la Polonia d- durante quegli anni? Cioè, Che impressione ti ha dato Varsavia?
1: Allora, io in realtà Varsavia l'ho vista per la prima volta nel 92, uh-huh. quando ho fatto in- l'Interrail, <ride> quindi okay. l'avevo già doppiata come una città, come dire, veramente un retaggio del passato, una città che si stava svegliando, eh, lungo letargo. Nel 99, quando sono stato uh-huh. a Varsavia, la città in realtà era già un po' più attiva, era interessante perché c'erano le prime multinazionali, quindi io cercavo anche di fare qualche lavoro per così per entrare nel mondo del lavoro ho lavorato come assistente per l'università per qualche mese però ero in un contesto dove per esempio conoscevo gente che lavorava eh, nelle prime grandi major a a livello pubblicitario per esempio c'erano le le agenzie quindi era come dire una, una città che era agli inizi della propria colonizzazione e con tutto quello che che ne segue c'era molta curiosità, non c'erano tanti stranieri e ecco gli stranieri che c'erano magari erano ancora quelli del mondo pre-muro quindi erano per esempio studenti africani eh, vietnamiti diciamo persone che venivano soprattutto dai paesi eh, ex comunisti, però c'era un'apertura, c'era una voglia di fare che che si, si toccava con mano, certamente non era una città dove io volevo abitare perché a livello comunque di quello che poteva offrire, offriva molto meno Varsavia di, per esempio, di una città italiana. Era mm. come dire, un altro mondo eh, interessante, ma in quel momento non, non ci ho scommesso ecco, su yeah. Varsavia.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. C'è cioè, qualche aneddoto che ti ricordi di
1: quel periodo a Varsavia sì. che ci puoi raccontare? Sì, ce ne sono ovviamente tanti. E, e beh, adesso era, io a quel tempo bisogna anche capire quanti anni avevo, 24 anni... Sì perciò è 25 e quindi ero come dire base uscito dal mondo universitario non lavoravo ancora, avevo molto tempo e e passavo molto tempo anche con gli amici che poi avevo trovato lì per fare feste, solo che non c'erano i locali Eh, a Varsavia eh, noi andavamo a ballare per esempio in un locale che si chiamava Tango che faceva eh, della musica veramente atroce, che probabilmente non si si poteva ballare neanche, quindi eh, abbiamo passato delle serate così, eh, un po' nelle balere e poi qualche volta affittavamo una scuola elementare, perché la la ragazza di noi era una maestra e quindi ci faceva fare le feste nella sala degli studenti, dei, dei professori della scuola. Era, era tutto un mondo completamente ruspante ancora da, da creare, però ecco, mm. forse la cosa che mi piaceva di più di quel periodo lì è che, essendo io un grande eh, ammiratore di alcuni registi, tra cui c'è cioè, Stof Kieslowski, che è praticamente un po' quello che mi ha traghettato in Polonia, che è un uh-huh. regista famosissimo in quell'epoca, e che aveva fatto Tre Colori, La Doppia Vita di Veronica, ma aveva fatto soprattutto una serie di oggi sarebbe un come dire un serial no 10 episodi di, di un film appunto in episodi si chiama Il Decalogo che era stato per la gran parte girato proprio a Varsavia e io ho avuto la fortuna di abitare eh, a me, la fortuna per me di abitare proprio eh, in questi palazzoni giganti dove lui aveva girato due episodi e avevo conosciuto anche addirittura i ragazzi che avevano fatto le comparse quando lui aveva fatto il film <ride> perché erano passati fondamentalmente dieci anni da quando l'avevo realizzato. E quindi è stata una cosa molto interessante per me di poter praticamente vivere dentro a un set di un film per qualche
0: mese. Bello, quindi anche il cinema ha influenzato la tua scelta poi di di scoprire ancora di vicino la Polonia. E se ricordo bene poi, dopo questo periodo a, a Varsavia, sei ritornato in Germania giusto per lavorare per la Camera di Commercio, no?
1: Ah, esatto, dopo, okay. dopo mi sono ritrasferito in Germania e ho lavorato per la Camera di Commercio di Francoforte, è stata un'esperienza molto formativa per me eh, perché ho imparato veramente i ferri del mestiere, poi avevo dei, dei capi che erano più che dei capi, erano veramente dei mentori, mi hanno, mi hanno insegnato tantissimo, si era crea, creato un bellissimo rapporto e fino a quando ho potuto, diciamo, ne ho approfittato. Nel senso che ho imparato tantissimo, poi è certo, dopo 3-4 anni in posto di lavoro, come sappiamo bene, eh, magari uno voglia di cambiare, fare qualcosa di diverso. Però questa cosa è stata importante, sì sì. Sì, immagino,
0: soprattutto con la Camera di Commercio, appunto creare i contatti tra le aziende italiane e le aziende del territorio, quindi per portare investimenti. Eh, anche qui curiosità personale, perché molte persone forse non sanno che cosa fa la, la Camera di Commercio in determinati paesi, no? perché come ben sappiamo credo che la Camera di Commercio italiana sia nella maggior parte dei paesi comunque del mondo, no? Uh, si, Dovessi farci una sintesi, no? che qual è il ruolo effettivamente della, della Camera di Commercio, ad esempio qual è stato il tuo ruolo in quegli anni lì in, in Germania?
1: Eh, bisogna però fare un, una piccola premessa, nel senso che le Camere di Commercio, come le intendiamo in Italia, eh, quindi a livello territoriale e provinciale, uh-huh. sono fondamentalmente degli uffici che gestiscono la presenza delle, delle aziende sul territorio. Mentre le camere di commercio italiane all'estero che vengono come dire, raggruppate sotto il cappello di Assocamere estero, uh-huh. eh, sono in realtà dei business club privati, non dipendono, dal, non sono enti statali. sono eh, Normalmente vengono formate da quelle 4-5 gr- grandi aziende di, sul territorio che fanno da traino. Per esempio, quella di Francoforte è stata creata dall'ENI, quindi è una, una camera di commercio che ha più di cento anni di storia ed è stata, come dire, eh, generata da eh, un contesto di imprenditori italiani sul territorio certo. di quell'epoca là. Dal mondo e, privato, come dicevi. Sì, e, e, e cosa fanno? Beh, sono molto diverse l'una dall'altra proprio per questo motivo, perché sono anche internamente, eh, come struttura, struttura, sono diverse. Se uno sì. ha la fortuna, come ho avuto io, di lavorare in quelle un po' più grandi, Ovviamente ci sono più possibilità di interazione, si possono fare progetti, noi per esempio lavoravamo anche per aziende tedesche che portavamo in Italia e io in particolare in quel periodo lì ho fatto un bellissimo progetto che era un progetto sulla subfornitura auto alternativa, nel senso che le aziende tedesche, noi lavoravamo per BMW, per Audi, per Volkswagen, e cercavano dei subfornitori in Italia e, e ovviamente erano ben contenti anche di lavorare per altre, per altre case, oltre per quelle cu- per cui già lavoravano. Quindi, io no. venivo spesso in Italia con loro, li portavo in giro, soprattutto nel nord Italia, e, a visitare questi subfornitori, queste aziende che poi andavano seguite. Quindi, è stato un, Molto bello come lavoro. Insomma, uh-huh, dire. Immagino Quindi, anche
0: a livello di networking, cioè, ti ha permesso di conoscere molte persone importanti, per poi, appunto, che forse nel futuro ti sono anche servite.
1: Uh, dopo questo assolutamente, lavoro, assolutamente sì, sì, è stato molto interessante. Poi, eh, sai, eh, l'industria dell'automotive è tra Torino e Milano, in Italia, poi in Emilia-Romagna. Quindi mi sentivo anche molto orgoglioso perché in quel periodo lì eh, posso assicurarti che la Germania non era meglio dell'Italia. Eh. Mm-hmm. Eravamo forse anche qualcosa di meglio noi, avevamo sì. anche il nostro stile di vita. Eh, era stupendo. il
0: periodo forse dove l'Alfa Romeo, la Lancia si comprava all'estero invece adesso anche in Italia compriamo più Volkswagen quindi siamo affascinati anche noi dal mondo delle auto tedesche, no?
1: Sì, no, è stato un periodo diciamo, forse anche abbastanza un momento unico storico perché poi ovviamente le cose sono cambiate poi ecco, data spartiacque ai noi, per chi se lo ricorda è stato l'11 settembre del 2001 perché ti posso assicurare che fino a quel momento lì la vita che facevamo in quel periodo era, era fantastica eravamo come dentro gli anni 90 prolungati con però più tecnologia, più possibilità più tutto dopo quella data lì Purtroppo c'è stato un un grande cambiamento anche psicologico e l'abbiamo sentito, sì.
0: Chiaro, chiaro. chiaro. Ok, e poi appunto dopo questa esperienza della Camera di Commercio in Germania, hai detto, ritorno in Polonia e hai aperto appunto la tua azienda. Raccontaci un po' questo periodo qui, voglio sapere soprattutto il dietro le quinte della scelta di dire, ok, voglio ritornare in Polonia e ritornare anche a Wroclaw, quindi non a Varsavia dove avevi studiato, ma quindi scoprire una nuova città. Raccontaci un po' come è stato il tuo processo decisionale durante queste fasi qui. Ma In realtà
1: è successo tutto molto in fretta perché dopo, sì, dopo questa esperienza su Alipsia, io ho fatto un anno sabbatico, diciamo così. Uh-huh. Per un anno sono stato anche molto in giro in Europa, in Est-Europa e ho conosciuto persone anche a Wrocław, quindi ero venuto già a vedere la città, che mi piaceva, Insomma, era una città interessante, non l'avevo ovviamente ancora um, misurata come adesso la conosco, ma insomma, l'impatto era stato positivo. E però ho deciso per un periodo di, di fare un'altra esperienza e sono stato per un anno a Berlino. A Berlino non mi sono trovato bene, perché la città è in quel periodo, non era la Berlino di oggi son, ricordiamo uh-huh. che sono passati vent'anni vent'anni fa Berlino non era proprio quella che vediamo oggi però eh, era una città molto dispersiva dove non riuscivo a, a trovare il bandolo della matassa perché non sono probabilmente fatto per queste grandi città eh, caratterialmente e quindi uh-huh. per esempio a Lipsia io sapevo tutto quello che succedeva nella città e, ed ero in grado diciamo, di spostarmi da, da un concerto a una mostra, a una festa eh, Berlino era già stato un era impossibile farlo e e quindi lì ho ho deciso di guardarmi un po' intorno e un'azienda per cui avevo appunto già lavorato mi ha ha proposto di dare una mano perché appunto sapevo la lingua e ho fatto qualche mese diciamo così, come primo contatto dopodiché ho cominciato a lavorare con delle aziende italiane che nel frattempo, essendo la città anche abbastanza piccola ci si conosceva un po' tutti tra italiani e che avevano già cominciato a fare qualcosa per quello è stato il periodo 2004-2009 in cui si è trasferita in massa tutta la subfornitura del settore dell'appliances quindi mm. sono arrivati tutti i produttori di elettrodomestici dall'Italia, scappati Chiaro. quindi è arrivato Whirlpool è arrivato Indesit è arrivato Electrolux e con- tutta diciamo tutte le aziende loro legate. Quindi abbiamo fatto 2009, dicevi, no? Questo periodo? Assolutamente sì. Abbiamo fatto 5 anni, posso dirti che seguivamo, seguivamo cantieri. Eh, in un giorno potevo fare, per esempio, una visita a un cantiere alle 7 del mattino, un atto notarile per una nuova società alle 11, poi andavo, che ne so, a visitare due fabbriche. Cioè, era un periodo terrificante, però, che mi ha fatto crescere. Pensa che in quel periodo lì... Prima con, ovviamente con degli altri studi con cui lavoravo perché quando sono arrivato mi sono appoggiato a vari, chiaro, chiaro. a vari studi internazionali, però dopo ho capito che potevo provare a farlo da solo e sono stato poi nel, nel tempo responsabile di sei investimenti. Quindi abbiamo costruito sei fabbriche eh, mm-hmm. con i miei colleghi con che hanno, mi hanno aiutato a mettere in piedi l'attività, eh, Ital Desk e poi adesso Ital Startup. Eh, e abbiamo fatto un lavoro pazzesco, quindi dietro le quinte eh, come tu lo dici <ride> in realtà eh, si, è, si è come dire eh, eh, si è mescolato con la vita, con la vita reale eh. era un periodo in cui tutte le sere si andava a mangiare al ristorante perché c'erano italiani che venivano in continuazione sì. quindi ti chiedevano se potevi accompagnarli eravamo sempre, sempre in Rinec la sera <ride> Chiaro, un bel problema
0: da avere, no? andare a mangiare al ristorante, quindi immagino che sia stato un periodo molto intenso, però che ti ha portato anche tantissimo a livello di soddisfazioni, come dicevi anche prima. Quindi si può dire anche cioè, sei stato al posto giusto, nel momento giusto e con le esperienze passate sei riuscito anche a capitalizzare tutte quelle esperienze passate e a cavalcare quest'onda di crescita, di investimenti italiani in Polonia, no?
1: Sì, 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 ma poi posso dire che ho avuto anche la fortuna di lavorare con delle persone eccezionali, molto brave, che un po' come i miei maestri precedenti che avevo avuto in Germania mi mi hanno aiutato, perché è veramente importante lavorare con delle persone che che ti possono far crescere. Se non c'è questo processo eh, potrei dirti quasi che perdiamo tempo, nel senso che poi sono anni che non non metti più a frutto. Mm Quindi esattamente come dici, cioè non, c'è un, non c'è stato nella, nel mio percorso formativo di quegli anni un solo giorno buttato, tutte le esperienze che ho fatto sono state positive.
0: Ottimo, ottimo, mi fa piacere, è veramente una bellissima storia. E In questo periodo qui, no, quando tu sei arrivato e hai detto che c'era appunto questo boom dal 2004 al 2009, immagino che comunque uno dei fattori principali per quelle aziende italiane di spostarsi in Polonia era il costo della manodopera, no? uh, il basso costo della manodopera. C'era qualche altro fattore che influenzava queste aziende italiane a spostarsi dall'Italia alla Polonia oltre al costo
1: della manodopera? Ma sai, eh, bisogna distinguere il tipo di azienda. Uh-huh. La stragrande maggioranza delle aziende di quel periodo, stiamo parlando proprio di quei cinque anni, no? sì. erano eh, dei subfornitori, cioè erano aziende che arrivavano con un contratto firmato. Dovevano produrre, che ne so, delle lastre di acciaio o dei particolari in plastica, eccetera, eccetera. Quindi praticamente non facevano altro che spostare le macchine dall'Italia e addestrare qualche operaio che poi potesse essere il capofila e, e cominciavano, diciamo, a lavorare producendo esattamente quello che producevano in Italia, come dici tu, con un costo della manodopera molto minore, ma soprattutto... Mm-hmm. Con eh, le zone economiche speciali che davano la possibilità di portare in esenzione fiscale eh, l'investimento, nel senso che poi quasi tutte queste aziende, appunto, costruivano il capannone e, e portavano, diciamo, in esenzione eh, la metà di quello che avevano speso, che è una, una cifra molto alta. Nel senso uh-huh. che i nostri progetti che seguivamo erano progetti da 10-20 milioni di euro a seconda dell'azienda, prova a immaginare che eh, se fai un progetto da 10 milioni, 5 milioni sono tasse che non paghi, che detrai. Quindi ovviamente devi produrre, però ti puoi permettere di costruire un capannone che in Italia non saresti mai riuscito a fare. E e quindi questo tipo di aziende non aveva una grandissima eh, eh, percezione del mercato, perché in realtà lavoravano per uno al massimo due clienti che già conoscevano. Chiaro. Invece, molto più interessanti sono le aziende che poi sono quelle che andavo a cercare io eh, direttamente che non producevano in Polonia ma volevano appunto in qualche modo vendere o cominciare a funzionare su questi mercati a livello anche logistico, a livello di, così, commerciale e queste erano aziende veramente molto interessanti perché non avevano nulla, non avevano nessun punto di riferimento quindi il lavoro era molto più interessante e avventuroso fa- farlo con questo tipo di aziende piuttosto che muoversi con questi sì. chiamiamoli così aziende della mutua diciamo perché sì. passava tutto la mutua in qualche modo è facile fare l'imprenditore quando ti danno già tutto sì. no? quando, quando, hai fatto farlo fatto quando non hai nulla ecco quindi Chiaro. E, Chiaro. Sì, sì. direi che questo è, è un discrimen interessante tutte e due le esperienze sono state interessanti però è ovvio che poi alla fine io tendenzialmente ho preferito sempre lavorare con questi da- Davide più, più che con i Golia eh, uh-huh. cioè.
0: chiaro e a livello di Italdesk no, quindi questi anni qui sono gli anni poi dove hai aperto la tua azienda Italdesk eh, come dicevi appunto collabori con le varie aziende non solo italiane ma anche di altre nazioni che vogliono esplorare la Polonia eh, qual è il servizio diciamo, che offrite di più? qual è la, il vostro punto di forza?
1: secondo me i punti di forza sono due il fatto di, come dicevi tu prima, mi hai chiamato guida, allora, uh-huh. nel senso che eh, un po' hai proprio, hai proprio colto nel segno, nel senso che bisogna soprattutto capire il contesto in cui tu vai a operare. Uh-huh. Se vuoi fare qualcosa in, in un mondo che non è il tuo, dove non parli la lingua, Cioè, è vero che adesso con, eh, con la tecnologia che abbiamo possiamo anche permetterci così di non sapere nessuna lingua straniera e ci saltiamo fuori. Però eh, ricordiamoci che noi abbiamo sempre a che fare con delle persone. E quindi eh, le aziende sono fatte di persone che hanno i loro problemi, hanno la loro storia, hanno i loro entusiasmi. E qui ovviamente citazione non è mia la frase, ma comunque mi piace molto. Non parlare mai di calcio se non sai di che squadra fa (ride) il tifo la persona con cui parli. E quindi ecco, bisogna avere anche la... La, non solo la capacità di interloquire ma la capacità di riconoscere delle storie nella persona che tu hai davanti altrimenti fai molta fatica a, a contestualizzare il tuo lavoro e quindi questo tipo di approccio tu lo trovi fondamentalmente in, in due situazioni nel problem solving, quindi quando tu lavori in un, per un'azienda e cerchi di risolvere i problemi che sono nella stragrande maggioranza legati alle persone Potrebbe essere per esempio come gestire un gruppo, come far funzionare per esempio una squadra, un team per farlo, per farlo produrre e funzionare bene. E quindi infatti lascio immaginare che ci sono tantissime sfaccettature che, che vanno dalla, dal fiscale al legale alle all'HR, tutto mescolato. Ma sì. anche il problem solving o un sottoinsieme di esso è anche saper vendere o comunque saper... come dire... Posizionare un prodotto sul mercato e quindi io le due cose le le associo perché stai sempre risolvendo dei problemi che nel secondo caso il problema è come faccio a vendere però è sempre un problema quindi per poterlo risolvere devi devi capire il contesto con cui tu stai, stai avendo a che fare. E Una cosa interessante,
0: immagino comunque ti siano capitate forse alcune esperienze, a livello di galateo del business in Polonia rispetto a quello italiano, hai notato delle differenze oppure ti sei ritrovato in situazioni un po' difficili da gestire rispetto a quello a cui eri abituato comunque in Italia o in altre nazioni?
1: Allora sì, eh, ovviamente adesso io ho lavorato con italiani, uh-huh. eh, in Italia poco diciamo come, eh, a livello proprio fisico, però uh-huh. con italiani sempre e, e con i tedeschi, con i polacchi, questi sono i tre macro gruppi, sono comunque tutti e tre uno diverso dall'altro, però sì. è anche vero che se vogliamo fare una sintesi tra, tra Italia e Polonia ci si rende conto, basta venire, basta venire appunto in Polonia e, e guardare la composizione demografica,
0: Uh-huh.
1: e questo perché perché se in, le aziende italiane spesso e volentieri hanno eh, del management dei manager che sono eh, si può dire c'è cioè anche qua una citazione sempre non mia che in Italia diventi manager per eredità, <ride> non per competenza eh, quindi spesso e volentieri sono persone age che hanno comunque molta esperienza ma poca esperienza internazionale ma hanno le loro convinzioni allora se tu devi far parlare responsabile di commerciale oppure il capo azienda che può avere anche dai 60 ai 75 anni e lo metti a confronto con un buyer per esempio di un'azienda polacca che presumibilmente avrà dai 28 ai 38 anni, mm-hmm. e devi tenere presente il fatto che eh, devi praticamente far parlare un nonno con un nipote quindi eh, con tutto quello che ne consegue, sì. sia a livello di eh, strumenti di lavoro eh, più o meno conosciuti, ma soprattutto di dinamiche. Quindi la Polonia direi che da questo punto di vista è molto più smart, e probabilmente meno eh, abile magari in certe situazioni, perché manca l'esperienza di saltare risolvere mm-hmm. dei problemi, però eh, la difficoltà per le aziende italiane è molto forte tant'è che io spesso diciamo, consiglio di assumere un, un ragazzo polacco, magari eh, un po' più giovane, e far parlare lui con i polacchi. Eh, questo, questo è un classico, de- proprio un classico. Poi è chiaro, un'altra cosa che, ti, che avrei notato anche tu, il diverso ruolo de- della donna, nel senso uh-huh. che in Polonia io mi trovo ad avere a che fare con tantissime donne che ricoprono incarichi importanti, cosa che in Italia è quasi impossibile, e, e soprattutto la cosa... Più bella che tu non pensi mai almeno penso che questo valga per tutti gli italiani che vivono qua non pensi mai che stai parlando con una ragazza o con un ragazzo con mm. una donna o con un uomo cioè quando tu parli a livello lavorativo e eh, l'amalgama qua è totale in italia invece parli solo con uomini fondamentalmente certo. e quando ti capita di parlare con una donna il c eh, successo? <ride>
0: No, sono sì, situazioni che si vedono spesso qui in Polonia e a, a livello di anche diciamo errori, cioè sono, sono curioso sulle vendite, dove si chiudono in Polonia? Cioè, sappiamo che in Italia, comunque, ne so, si va a cena, c'è cioè, cioè molto quella parte meno formale, no? È anche così in Polonia, oppure cioè, bisogna farsi lo shot di vodka per chiudere la vendita o no?
1: Beh, allora ascolta, una volta era così, <ride> tant'è che io che non bevo, comunque, che non mi volevo distruggere. Il fegato, avevo sempre un collega che invece beveva, e era, era il mio fegato, me lo portavo dietro <ride> e lui beveva e io guardavo. E, però no, a parte gli scherzi, a me è capitato di chiudere dei contratti, anche pesanti, invece proprio al ristorante, perché uh-huh. cerco anch'io sempre dei ristoranti italiani di fiducia, come si dice, e i, i polacchi amano moltissimo la nostra cucina, lo sai bene, quindi è capitato di scrivere il prezzo finale su un tovagliolo, mi è capitato due volte questa cosa, alle due di notte tra l'altro magari col, col locale praticamente chiuso che c'eravamo solo noi a bere gli ultimi limon, limoncelli con il prezzo finale proprio scritto a... così però ecco, eh, non, non lo so secondo me è cambiata molto l'attitudine uh-huh. Tu eh, guarda è cambiato anche il taglio delle aziende perché eh, se tu prendi la Polonia di vent'anni fa 20-15 anni fa 20, eh, le aziende polacche e polacche erano piccolissime, tranne quelle statali che però ovviamente lì eh, avevano un, un loro giro particolare. E, quindi c'era un'enorme differenza tra aziende tra, internazionali che venivano e quelle polacche piccole, eh, con cui noi avevamo anche pochissimo a che fare, perché in realtà si parlava tra aziende italiane grandi e aziende internazionali grandi. Certo. Poi cosa è successo? Con tutta questa metamorfosi negli ultimi 15-20 anni le aziende polacche sono cresciute tantissimo e sono oggi ce ne sono tante che sono veramente molto grandi, Eh, quelle internazionali si sono moltiplicate a dismisura. Quindi, mentre una volta il rapporto era più, se vogliamo, personale, oggi come oggi, eh, quando tu parli con chi rappresenta queste aziende, senti proprio che loro in quel momento lì stanno rappresentando qualcuno. Eh, non sono loro stessi non sono uh, legati a nulla sono dei funzionari proprio facenti certo. funzione e mi capita spesso sai, eh, quando parlo anche con le aziende eh, dico allora ci sentiamo fra non so, fra sei mesi fra tre mesi la persona mi dice ma sai sì però può essere che io tra tre mesi Il non so la... <ride> e sì, sì. quindi nella cioè, serie Tieni, teniamoci in contatto perché poi ti passo ti passo la persona che verrà al mio posto perché altrimenti uh-huh. tra sei mesi quello che, che parlerà con te non sa neanche che tu esisti
0: chiaro, sì, è questo è un, un problema,
1: problema che in Italia non abbiamo perché c'è, c'è il nepotismo tra virgolette anche interno alle aziende
0: uh-huh. chiaro, chiaro no, aspetto interessantissimo e- Arrivando quindi ai giorni di oggi, no? hai appunto aperto Desk nel 2004, sono ormai, uh, quest'anno sono 20 anni, uh, e nel 2022 hai deciso anche di lanciare una nuova attività, che è quella che vedo anche nel tuo banner, no? Ital Startup. E c'è una frase che veramente mi è piaciuta tantissimo nel sito, praticamente dove dici che ogni ragazzo grande, quando si reca per la prima volta all'estero, è come un bambino piccolo. Uh, ci possibile. puoi spiegare cosa rappresenta questa frase nel contesto di Ital Startup?
1: Allora, vabbè, il concetto di start-up è un, è un concetto legato a un'idea che si sviluppa, come sappiamo, nel garage, sì. e poi dopo da lì con gli amici e si cerca il finanziatore, eccetera, eccetera. Però se tu pensi, qualunque azienda italiana, prendi anche un'azienda grande. Io stamattina ho avuto proprio un, una videocall con un'azienda uh-huh. italiana del sud, che è una bellissima azienda, hanno un prodotto fantastico, non sono mai stati all'estero. Uh-huh. Allora, questa azienda qua, che ha 100 dipendenti, 150 non so esattamente, ma più o meno così. Il commerciale che magari arriva fino a Trento, perché a Bolzano già non ci va perché parlano troppo strano, eh. e mi ha detto, guarda, fa, io devo, devo partire da zero, non so come fare, ho bisogno proprio di qualcuno che mi prenda per mano. Poi, non so se hai visto, ma comunque Italdesk oggi non è, non è soltanto un'azienda europea, ma noi abbiamo altri due co-founders, nel frattempo ci siamo... Ci siamo trasformati, abbiamo un ufficio a Singapore, un ufficio a Riyadh e stiamo aprendo un ufficio anche negli Stati Uniti. Quindi siamo, come dire, ormai un'azienda globale, anche se siamo piccoli, però pensiamo in modo global, totale. E, e quindi questa azienda con cui ho parlato stamattina vuole lavorare con noi non soltanto in Europa. Quindi hanno bisogno a maggior ragione di qualcuno che li faccia conoscere questi mondi che per loro sono mm. eh, lontanissimi. Quindi provi a immaginare, quando un'azienda grande mette un piede per la prima volta in una fiera in Germania è come un bambino che entra per la prima volta in uno stadio non so se rendo l'idea
0: è veramente una bellissima frase perché rende proprio l'idea del concetto di esplorare un nuovo
1: mondo e dire wow ci sono tutte
0: queste opportunità non so quale scegliere
1: esatto quindi anche il nostro contesto di startup start up vorremmo proprio boosterare di più non so se si vede nello sfondo ma comunque il nostro nuovo logo è una torre di Pisa eh, messa sopra un razzo eh, quindi vorremmo aiutare diciamo le aziende non soltanto le start-up a trovare dei contesti in cui crescere perché tu sai che le start-up italiane in Italia non hanno la possibilità di crescere perché non ci sono ecosistemi adeguati che le sostengono non ci sì. sono acceleratori eh, è molto difficile quindi spesso e volentieri vengono da noi eh, start-up che poi noi indirizziamo dove abbiamo le convenzioni quindi sia in Polonia ma soprattutto in Austria e in Germania con Berlino come capofila abbiamo già portato diverse startup italiane a, come dire, ad accelerarsi là e quindi questo lato, diciamo, se vogliamo, founders però lavoriamo con il concetto di startup anche per delle aziende grandi che, come dicevamo prima, non sono ancora, non sono ancora arrivate ad avere contezza dei, dei mercati in cui vogliono operare
0: Chiaro, chiaro. E sulle startup, l'ultima domanda è che errore eh, noti più spesso di queste startup che vogliono approcciarsi al mercato polacco?
1: Allora, qui allargherei un po' l'orizzonte, perché in realtà di startup italiane in Polonia ce ne sono pochissime. Quelle che conosco, diciamo più che altro, sono dei founder che cercano di muovere i primi passi, quindi non è un esempio, diciamo, molto così. Però se allarghiamo l'idea di startup proprio invece a chiunque voglia aprire una, una propria attività o comunque muoversi su questo mercato beh eh, questo penso che lo, lo vediamo, lo capiamo tutti noi che viviamo qua è il fatto di dare per scontato una serie di comportamenti che, per i quali diciamo, non c'è nessun motivo di credere che debbano andare le cose in, in un certo modo ecco nel senso eh, io sono convinto, va bene avere fiducia nel proprio prodotto, nella propria idea, ma se sono convinto che la mia idea funzionerà a prescindere e non mi faccio delle domande su cosa possa andare storto posso rischiare molto, quindi direi che la mancanza eh, di un piano B, questo è un classico, la mancanza di eh, autocritica su quello che si fa, altro problema, e probabilmente anche una impreparazione direi proprio geografica, eh, perché tendiamo veramente a dare per scontato che tutto il mondo sia ormai una specie di così mainstream unico dove qualunque cosa eh, faccio la posso fare dove mi pare non funziona così quindi
0: sì, anche adattarsi ai comportamenti ad esempio di acquisto in Polonia rispetto a quelli in Italia ad esempio so che il mercato dell'e-commerce qui in Polonia ha una penetrazione elevatissima cioè ormai in Polonia è diventato quasi tutto digitale è strano comprare qualcosa al negozio
1: oggigiorno eh beh, se tu vedi anche, anche, a, anche a Breslavia o Wroclaw, ma anche a Varsavia sono appena stato qualche giorno nella capitale e tu vedi come stanno abbattendo centri commerciali perché non servono più,
0: uh-huh.
1: servono molto meno di prima e ovviamente costruiscono eh, residenziali. Perciò, eh, certo, c'è un cambio anche delle abitudini. Tieni mm. anche presente una cosa, che eh, la Polonia è, un, pa- è una, un paese più grande dell'Italia, senza barriere naturali al proprio interno, no? perché sappiamo bene che le montagne sono solo sui confini. Eh, dove però eh, il tessuto urbano non è poi così sviluppato, nel senso che tu hai una decina di città grandi, ma poi hai anche tantissime città piccolissime, dove non ci sono negozi, non ci sono servizi, quindi per un paese come la la Polonia eh, il digitale è quasi indispensabile. Poi, certo, uno potrebbe dire anche in Italia, eh, ci sono delle zone dove si può vivere in modo molto, come dire, abbandonati, eh, in modo remoto e dove servirebbe molto il, il, il digitale, ma per, per abitudini nostre, per demografia non abbiamo la stessa situazione.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. Eh, Andrea, passerei adesso un po' alla parte diciamo meno professionale di te, sì. no? voglio scoprire un po' di più che cosa fa l'Andrea a Wroclaw, giorno, di notte. Eh, quindi da quello che ho capito no, fino adesso uno dei tuoi motivi che ti ha portato appunto a vivere a Wroclaw è stato quello di dire... Voglio cercare una città a misura d'uomo, vista la tua esperienza che hai passato a Berlino, perché uh, comunque avevi detto che era una città troppo grande ma, rispetto all'Ipsia, e hai trovato questo, uh, diciamo, sweet spot qui a, a Wroclaw, no? uh, Che cosa ti piace di Wroclaw? Cioè, se dovessi fare un pitch e convincere qualcuno di trasferirsi a Wroclaw, perché la consiglieresti Wroclaw?
1: Beh, allora, mh, mi piacciono le persone, prima di tutto. <ride> Mi piacciono le persone, poi tu che sei un Cracoviano, sai benissimo che per diventare cr- cracoviense, non so se come si dice, eh, ci vogliono almeno 4-5 generazioni e poi forse forse. Perché è una città che una, ha mantenuto la sua storia, ha mantenuto le sue le sue famiglie patrizie, mentre Breslavia è una città è un concetto nuovo, è un esperimento, è una città ce ne sono pochissime al mondo. Hanno una storia come Breslavia, una città che praticamente è stata svuotata completamente, per qualche mese era praticamente deserta, c'erano pochissime persone che ci abitavano. Eh, nel 1945, ovviamente stiamo parlando, una città dove l'università è stata costruita dagli studenti. Questa è una cosa molto commovente e molto bella anche, nel senso che gli studenti si sono praticamente trasformati in muratori, hanno cercato di togliere le macerie per quello che potevano, costruire le prime aule dove poter fare lezione. Eh, E questo ha fatto sì che la città è veramente la città di tutti ed è una città dove chiunque, chiunque veramente, può sentirsi a casa sua, può sentirsi accettato, può sentirsi breslaviano. Io posso dirti che è vero sono di Reggio Emilia, però mi sento ovviamente anche reggiano, mi sento emiliano, mi sento italiano, ma sono breslaviano a tutti gli effetti. Cioè ho passato vent'anni qua eh, cercando anche di costruire eh, di tutto, dagli affetti alle reti, agli amici, a progetti, di tutto di più. Quindi eh, è una città che ti consente di poterlo fare perché non è troppo grande, come dicevi tu, è molto accogliente eh, ed è fatta da persone molto intelligenti, molto smart, eh, che vogliono trasformare il loro habitat in qualcosa di bello. Questo è è percepibilissimo proprio, lo lo si tocca. Poi dopo, sai, eh, a seconda di quello che uno sceglie, uno sceglie di fare una famiglia la città è molto adatta per, per una famiglia con bambini piccoli. Sì. Vuoi fare la vita da single, te lo dico a fa, <ride> eh, vuoi fare, un, come dire, invece il vagabondo, come faccio io, eh, quindi ho l'aeroporto ho vicinissimo, posso andare in Germania, in pochi, in due o tre ore sono già in Germania, quindi è una città che è anche molto collegata con il resto dell'Europa, eh, e ti permette di essere, come dire, sempre... Attivo ecco, sì. costantemente.
0: Da quello che ricordo anch'io, cioè proprio si vede la differenza soprattutto in Polonia, mentre in Italia abbiamo il concetto nord-sud, in Polonia c'è cioè questo concetto est-ovest e comunque uh, città come Wroclaw sono così tanto ad ovest che, come dicevi tu anche all'inizio. Non sembrano proprio la vera Polonia perché hanno vissuto molta influenza dalla Germania e si vede anche a livello di architettura, ma anche a livello personale, come dici tu, con le persone, sono forse meno uh, radicate con quelle tradizioni, come vediamo qui a, a Cracovia, rispetto a quelle che, che ci sono a Vrozza. È una città secondo me più aperta al concetto di uh, Europa, di come la pensiamo, cioè nel mondo di, di Francia, Germania, eccetera. Mentre se andiamo dall'altra parte della Polonia, quindi la parte est, mh, è tutta un'altra realtà.
1: Esattamente, sì, uh-huh. sì, ma, ma per la sua storia. E poi è una città, guarda, quando sono arrivato. Adesso è la seconda città della Polonia, sì? diciamo, sì, sì. dopo Varsavia abbiamo. Anche le istituzioni europee, che, sai che ci sono pochi paesi che hanno le istituzioni doppie, no? C'è l'Italia sì. che ha Roma-Milano, Parigi-Lione, però ci sì. sono pochi paesi. E, e la Polonia ha Varsavia e Wrocław. Però quando sono arrivato qua io, mm. quindi ormai vent'anni fa, la città era eh, al settimo ottavo posto in, in Polonia per ricchezza pro capite. Mm-hmm. È una città che era povera, era una città dove non c'era industria se non l'industria leggera, questo per motivi storici, perché tu sai che c'era la, la paura da parte dei polacchi che prima o poi queste terre sarebbero ritornate mm-hmm. alla Germania. Fino al, al, alla firma del trattato del 91 non c'era un trattato ancora definitivo che regolasse questi rapporti, quindi sì. i tedeschi diciamo, eh, guardavano con occhi diversi, no? E, e quindi la città non era sviluppata, non aveva, aveva un grandissimo potenziale, ma non, non era, voglio dire, eh, al livello anche di Cracovia, Posna, no? senza, par- senza parlare di Varsavia. Quindi è una città che piano piano è, diventa- è cresciuta, è diventata maggiorenne, <ride> è diventata come una bella ragazza che a un certo momento si, si rende conto che gli uomini la guardano, ecco, uso questo questo paragone, uh-huh. non me ne vogliono. A un certo punto la città si scopre bella e, e comincia a farsi vedere un po' in giro. Quindi questo certo. ha permesso anche di attrarre dei grossi investimenti. Adesso tutti stanno parlando dell'investimento di Intel, Intel sì. più di 5 miliardi di dollari, 5 miliardi, 5 miliardi e mezzo, uh-huh. a quello che mi ricordo, eh, proprio qui a Vrozza. Quindi ecco, sono già voglio dire, dei parametri da, da città internazionale.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. E a livello di hobby, diciamo, che, che tu sfrutti, appunto, grazie a Wroclaw, c'è cioè qualcosa che uh, hai iniziato a fare a Wroclaw che prima non facevi, uh, nelle città in cui vivevi precedentemente, c'è cioè qualcosa che ti dice, wow, mi piace così tanto questa città perché mi permette di fare questo?
1: Ma forse non sono la persona più adatta per questo tipo di domanda, per un semplice motivo che... In realtà poi io a Brozza ci sto abbastanza poco, nel senso che è una base per me operativa, però due settimane al massimo al mese sono qua, il resto sono sempre in giro, per lavoro ovviamente, però ecco sì, direi l'unica cosa che potrei dirti è un po' il discorso delle terme, perché nella parte di Polonia dove siamo ci sono le terme, sono zone vulcaniche, quindi un po' tra la Repubblica Ceca, che qua vicino, un po' tra Polonia, ci sono delle bellissime terme, questo mi piace molto. Mi piace molto l'idea della natura che ti offre, sì. eh, appunto, dall'acqua calda al clima, e quindi, eh, quando posso, avendo, avendo una casetta in montagna, eh, cerco sempre di stare lì più che posso. Quindi, Ciao. questo forse, se vuoi, ecco grandi camminate, un po' di trekking, non a livello ovviamente professionale o comunque, però ecco, no. giusto per il divertimento.
0: Il classico weekend appunto fuori città e vicino a Wroclaw ci sono anche belle, belle realtà, quindi anche la, delle montagne da esplorare, come dicevi tu, per le terme, per altre, per altre passeggiate, ok? La cosa invece che non ti piace di Wroclaw, cioè se avessi una bacchetta magica e dici, ok, vorrei cambiare questo di Wroclaw, cosa cambieresti?
1: probabilmente cercherei di farla diventare un po' più interessante a livello culturale perché questo è proprio il lato negativo nel senso che probabilmente rispetto ad altre città polacche ovviamente offre tantissimo se uh-huh. prendi città di 50 100.000 abitanti no? o Pole, Legnizza parlo di quello sì. che abbiamo qua intorno: Tarnów, no? non c'è assolutamente nulla uh-huh. però se paragoni una città con questo potenziale eh, ad altre città europee siamo un po' indietro nel senso che la, la qualità del, 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 dell'offerta culturale non è all'altezza. Non è che non ci sia nulla. Cioè abbiamo, uh-huh. abbiamo l'opera, abbiamo il musical, un po' di teatro. Però hai sempre l'impressione di, di guardare delle seconde visioni. Ecco.
0: Uh-huh.
1: Se non sì. per il Festival eh, del Cinema eh, Nove Horizonti. Sì, che, sì, è che Questo è ovviamente un appuntamento per me fisso. Poi ho la fortuna di Ecco, una cosa che forse potevo dirti prima, cosa faccio a livello bistico? Scrivo, scrivo anche per faccio un po' il giornalista dilettante e, e ogni tanto scrivo anche articoli su, sul cinema, su quello che vedo. E quindi eh, quell'appuntamento lì lo vivo sempre da, da giornalista perché avendo il tesserino posso, diciamo, parlare con i registi, con gli attori e, e quindi lo vedo anche da un punto di vista diverso. Però è proprio l'unica cosa che c'è qua, Per, per, per il mio gusto, ecco. Chiaro, chiaro, chiaro.
0: Sì, no, il, infatti, il Festival del Cinema è uno dei festival diciamo, più conosciuti qui in Polonia, tra le persone non solo dalla Polonia, ma, ma anche dall'estero, è vero. E un'altra cosa che diceva a livello culturale, che noto anche qui a Cracovia, è proprio quello: il concetto di dire quando ci sono dei grandi concerti oppure delle grandi esibizioni, passano tutte per Varsavia, cioè. Ad esempio, ultimamente, quell'anno scorso mi ricordo c'è stata Beyoncé. Beyoncé, naturalmente, non verrà mai a Cracovia o a Wrocław, ma va, va a Varsavia, cioè quando vedi il palinsesto di eventi che c'è a Varsavia rispetto a quello di Wrocław e di Cracovia, non è, non è proprio
1: paragonabile. Ma sì, ma poi, anche guarda a livello senza contare questi grandissimi eventi, ma uh-huh. eh, a livello spiccio, provo ad andare a Varsavia un weekend, ecco, Varsavia e Berlino sono per noi breslaviani sono delle città da weekend nel senso uh-huh. che è vero che ci vai per lavoro spesso però in tre ore ci sei ti fai un programma culturale ti guardi un museo, una mostra, una roba cioè in, eh, ogni settimana c'è qualcosa di diverso uh-huh. qui non è così qui per trovare un programma culturale per tutto il weekend devi veramente impazzire invece ecco quello che tu dici secondo me vale anche per il, così, per il day by day normale uh-huh. di un, qualunque weekend dell'anno per il concetto del weekend, ok. Sì, sì, è allora Andrea,
0: direi appunto di, di finire la nostra conversazione e eh, non so se hai ascoltato i precedenti episodi, noi facciamo sempre eh, tre domande, eh, diciamo bruciapelo ai nostri ospiti. Allora, la prima domanda è eh, la parola che ti piace di più in polacco? Ormai 20 anni in Polonia, quindi... In polacco? Che... <ride>
1: Beh, eh, ce ne sono diverse, però <ride> diciamo che per un, per un motivo così un po' anche di storia personale e anche comunque a livello poetico, eh, forse una parola magari no, non che non salta proprio all'occhio, a cui uno non ci pensa, è la parola rai Stop. Uh-huh. che non so esattamente da dove venga, probabilmente da rayon, che è il materiale con cui venivano confezionate le, le calze, no? le calze di nylon, eh, però in, in polacco ha questa, così, questa connotazione rai, che eh, tu sai è, è il paradiso, e, e stopi sono i piedi quindi diciamo una specie di paradiso per i piedi questa sì. mi è sempre piaciuta molto come, come parola una parola un po' particolare e quindi l'etimologia la,
0: di questa parola è interessante sì. okay. la seconda domanda eh, che potrebbe essere interessante diciamo, per qualcuno che vuole venire in Polonia e vuole visitare è qual è un posto poco conosciuto um, che hai visitato qui in Polonia e che ti è piaciuto veramente tanto?
1: Allora ce ne sono tanti ovviamente, Eh, posso anche dirti che se qualche italiano vuole venire in Polonia e non l'ha mai visitata, oltre ad andare a Cracovia, farsi un giro su Varsavia, se vuole proprio farsi un altro giro lontano ad Anzica, però poi il grosso di quello che c'è da vedere tra castelli, eh, palazzi, chiese eh, e quant'altro è un po' nella regione dove siamo noi, cioè la cosiddetta bassa Slesia. E dove ci sono posti molto belli, tra cui una cittadina eh, non conosciuta, non tanto conosciuta diciamo, si chiama Kamieńs, uh-huh. eh, Kamieniec Zomkowiczki, perché eh, di Kamieniec ce ne sono diversi e questa proprio è una specie di frazione della città di Zomkowiczki che in in tedesco si chiama Frankenstein, quindi diciamo che richiama delle altre letture. Però ecco, eh, a eh, c'è una concentrazione impressionante di di cose da vedere in uno spazio piccolissimo, perché è la città di un personaggio straordinario per me, che è Marianna Dorange, la principessa olandese andata in sposa a un diplomatico aristocratico tedesco che non la diciamo, non la considerava più di tanto, nel senso che non <ride> se ne occupava. e Quindi è anche una storia molto moderna, no? quindi divorzio, storie di amanti, una roba un po' da, da romanzo. E questa, questa donna straordinaria ha inventato il turismo nella regione eh, dei Sudeti, ha costruito strade, ha importato dall'Austria addirittura di eh, falegnami che li hanno costruito gli alberghi, perché non c'era ovviamente nulla, come in Tirolo e queste cose noi le troviamo in tutta quella zona lì e sì. si è costruito un castello in stile moresco sembra un pezzo di Sicilia trasportato nel centro <ride> dell'Europa, davvero e che è appunto è a Camienzio. questo castello, ci sono due chiese eh, molto belle c'è una collegiata barocca insomma praticamente una concentrazione impressionante dentro a una storia da romanzo che va assolutamente scoperta per chi ama queste cose, ci sono anche libri ovviamente si possono leggere, uh-huh. sono in polacco purtroppo non sono in traduzione però ce ne sono diversi e eh, si può scoprire una storia che non, non racconto adesso per non rovinare il finale. <ride>
0: Ottimo, non no la raccontiamo senza spoiler appunto, comunque non conoscevo questa, questa città, infatti l'ho messa già nella mia to visit list, così mm. la prossima volta che sono in quelle zone lì uh, l'andrò la, la a visitare, soprattutto ho visto questo palazzo bellissimo, ho visto qualche foto su, su Google. Uh, ultima domanda, si passa al cibo, cibo polacco, uh, preferisci la zuppa rosu o la zuppa barsch? <ride>
1: Ma Allora, eh, una è un piatto italiano, eh, tra, tra, diciamo, ovviamente tutti i miei amici polacchi mi odiano, qualcuno mi vuole portare in tribunale perché eh, dice che, che assolutamente è un piatto nato in Polonia, ma in realtà il rosso vabbè, è una zuppa di carne ovviamente bollita, quindi la possiamo trovare in tanti paesi. Uh-huh. L'altra è un piatto più tipico probabilmente, che, che deve anche piacere un po', quindi probabilmente visto che ho... Fatto la bocca su, su, sui sapori polacchi, direi che il Barsch vince contro oh, il rosso. Preferisce il Barsch? Contro... Attento perché nel rosso polacco ci mettono anche il sedano Rapa, che è una cosa che secondo me è atroce, però a loro piace. quindi. Sì,
0: va, va tantissimo il rosso di, di domenica. Ok, allora Andrea, direi che possiamo finire qui la nostra conversazione, è stata super interessante ma appunto sentire di come era la Polonia di quegli anni quando sei arrivato tu, quindi diciamo questo, questo shock culturale rispetto alla Polonia di oggi, hai visto poi l'ondata di crescita di tutte queste aziende italiane che si sono trasferite qui. E uh, ultima domanda, se qualcuno volesse uh, contattarti, no? uh, dove ti può scrivere, che cosa preferisci?
1: Beh, eh, su LinkedIn è eh, fa- facilissimo raggiungermi, eh, perciò direi che quello è il modo migliore. La pagina di TalDesk eh, c'è, eh, il mio indirizzo email eh, comunque sono le mie due iniziali, quindi. Uh-huh. Ottimo, sì, bello. naturalmente,
0: poi metteremo tutti i contatti direttamente nelle note dello show sia su Spotify che sulle altre piattaforme. Uh, questo è quanto, direi, che è stata veramente una bella conversazione. Andrea, grazie ancora e per tutti quanti gli ascoltatori, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Grazie mille, se passate da Breslavia un caffè italiano eh, c'è sempre. Ok, ciao ciao. Ciao, grazie.